0: Ты обнуляешься, и секунду где-то думаешь, да: Господи, что, 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 что дальше, что мне делать, как мне все не испортить, да, как, как мне все сделать правильно. Когда я была ребенком о том, что происходит у других, родители могли узнать либо спросив, либо узнав со слов других, интернета тогда не было. Сейчас, чтобы заглянуть в жизнь других, достаточно открыть, например, Инстаграм. Насколько картинка, которую мы там видим, сопоставима с реальностью, понять не всегда просто. Зато, увидев фотографию чьей-то беззаботной жизни, довольно просто начать себя гнобить за то, что твоя жизнь не столь беззаботна. Сегодня у меня в гостях Марина Муравьева, практикующий психоаналитически ориентированный психолог. И я хочу поговорить о реальности интернет-жизни И о жизни в реальности. Меня зовут Вика. И вы слушаете подкаст, вдохновляющий быть мамой. Приятного прослушивания. Марина, привет. Привет. Честно, не знаю, но я думаю, ты тоже не очень знаешь по собственному опыту. Как это... Быть мамой и родителем раньше, условно говоря, когда мы были маленькие. Мы можем только поспрашивать у наших родителей или у наших бабушек, но, по собственному опыту, мы этого не знаем. Но определенно было иначе, потому что элементарно не было интернета, не было соцсетей. Ну, была лавочка бабушке выйти во двор, поболтать с кем-то, с другим. И самый первый вопрос, который я хочу тебе задать. Как ты считаешь, в связи с тем, что сейчас появилось огромное количество источников информации, теперь это не просто бабушки на лавочке и книжки, теперь это интернет, соцсети и так далее, в целом, в связи с этим, материнство стало проще или сложнее? На мой взгляд, сложнее, потому что многие знания, многие проблемы. Когда женщина рожает мне кажется, речь может идти о любом возрасте, не обязательно там молодая, неопытная, да. Даже если рожаешь в достаточно зрелом возрасте, это не исключает того факта, что когда у тебя на руках, особенно когда речь идет о первом ребенке, да, когда у тебя на руках оказывается долгожданный малыш, ты обнуляешься и, и секунду где-то думаешь, да, господи, что, 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 что дальше? Что мне делать? Как мне все не испортить? Да, как, как мне все сделать правильно? И вот здесь вот Очень важно понимать, что сейчас, по сути, начинается та самая развилка, на которую можно уйти в очень условно правильное направление, но очень далеко от своего ребенка. То есть когда полностью начать игнорировать ту связь, которая априори существует между мамой и ребенком, интуитивно мама очень много может и умеет чувствовать. Да, если отключить тревожность, если отключить какую-то сверхзадачу стать супермамой, да, если отключить там, страх, что ты ему навредишь обязательно, убьешь его, покалечишь, нанесешь психологическую травму, то у ребенка во многом можно чувствовать и понимать без учебника. Поэтому если уходить совсем в сторону форумов, сообществ мамских, да, каких-то правильных и нужных книг, то очень часто можно в этом во всем потерять связь с ребенком и выключить чувства. А это первые полгода жизни ребенка это самое важное, что происходит между мамой и ребенком. Или можно в другую крайность уйти, да, где ты говоришь: Ой, Господи, я мать, я сама все знаю, и полностью игнорировать какие-то важные и нужные знания, в том числе про первые месяцы развития психики ребенка. Про, там, не знаю, про то, о чем, по сути, говорит психология, а не формы. И уйти вот в ту самую крайность, где ты как будто бы все можешь выстроить на своей интуиции. Но ну, не все и не всегда. Да? Более того, молодой маме нужна какая-то опора, либо в виде педиатра, которому ты очень хорошо доверяешь, либо, не знаю, это может быть подруга, сестра. Вот для меня большой опорой явилась сестра. Она родила на полгода раньше меня. И вот мне, правда, очень это, ее опыт очень помог. Он был свежий, он был актуальный по времени, да, то есть она родилась здесь и сейчас практически, они а не в 1983 году. А, либо это мама, да, ну, с мамами всегда сложно, потому что очень большой разрыв, да, все-таки. И ты правильно спрашиваешь, что как они раньше нас воспитывали, то, как раньше было нормой, ну, сейчас не все так, да. И вот здесь, например, я очень благодарна своей маме, что она не лезла. Но при этом она она много говорила, «Слушай, так интересно, вот ты делаешь так, да, а вот я, когда ты родилась, я делала вот так». То есть она явно говорила о том, что по-разному какие-то вещи происходят, но при этом она мне их не навязывала. Поэтому мне кажется, что нужна золотая середина. Когда у тебя правда есть какая-то точка опоры, либо в виде человека, которому ты доверяешь, или у которого был недавно опыт рождения ребенка, и там все ресурсно. Либо какой-то источник знаний, которому ты доверяешь. Да? Но и не забывать, что твое материнское это тоже огромный источник знаний. И самое главное, это то важное, что не надо выключать. Да? Это чувство, это чувствительность по отношению к своему ребенку. Это там, какая-то интуиция и так далее. Слушай, ну я правильно понимаю, что, смотри, ты назвала как точку опоры живых людей, которых ты можешь пощупать рядом, да? Там педиатр, сестра, ну это живые, реальные люди, к которым ты можешь ножками прийти и поговорить. Как источник знаний, да, ты сказала, это могут быть книжки, это могут быть, возможно, формы, что-то еще, да? Опять же, тот же живой человек-педиатр, которому можно задать вопросы. Но мы сейчас, мне кажется, 9 из десяти вообще не отделимо от того, что у нас есть такое понятие как соцсети, и они для нас тоже являются источниками знаний. Правильно ли я понимаю, что пытаться найти опору в каком-то человеке в соцсетях, в каком-то аккаунте, в каком-то человеке, который себя в этом аккаунте как-то позиционирует, ну, наверное, не стоит? Или это нужно прям такие мощные фильтры включать? Какой вариант? Ты знаешь, я бы с осторожностью отнеслась к этому. Почему? Потому что социальная сеть, она все равно искажает реальность. Но, правда, у меня огромный опыт и личной терапии, да, где я, ну, у меня есть в клиентах и были люди, которые активные блогеры. да, И я понимаю, что то, что транслируется, и то, что в реальности происходит, это не всегда одна и та же картинка. Да? Плюс все-таки социальная сеть... Ну как ни крути, но ты не можешь что-то запихнуть свою реальную жизнь. Ты все равно что-то приукрасишь, даже фильтром, да? А это уже искажение. То есть, условно говоря, если ты подписана на молодую маму, да, и ты сама только что родила, и эта мама, может быть, максимально демонстрирует свою жизнь, но при этом сторис выходит с фильтром, где ровная кожа. А ты по какой-то истории, ну, не догоняешь, что это фильтр, да? И вот, понимаешь, неизбежно сравнение которым ты думаешь, ну, ну как? Вот я смотрю на себя в зеркало, я родила полгода назад, да, и я похожа на человека, который прошел Армагеддон. И вот я смотрю на маму из Инстаграма, которая тоже родила полгода назад, и она почему-то другая. И поначалу это может не травмировать, но на накопленную усталость, на какие-то там, в том числе, гормональные, да, психологические процессы может срезонировать. Или, например, вы же не знаете, как там на самом деле устроено. Может, там есть няня, может, там две домработницы, может, там очень активно помогает муж, да, может, там мама приходит, просто ее не показывают в кадре. Ну, тысячи вариантов, да. И это тоже может навести на мысль, да. Ты можешь смотреть и думать, слушай, вот она, например, пьет кофе, а я не пью, она же кормящая мать, она пьет кофе. А, а что Да Я неправильно? А как? А что? А... И понимаешь, вот это может понестись, 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 например если говорить про меня у меня очень много подруг прям подруг давно живут в европе и они соответственно детей уже рожали своих в европе например в европе нет вообще такого понятия диета кормящей матери То есть это можно встретить только вот на постсоветском пространстве да? и например я когда родила Ну, я не знаю почему, но у меня просто не было мысли о какой-то диете, кормящей мать. Я всю беременность пила кофе. Ну, понятно, не литрами, но тем не менее, да, я пила кофе всю беременность. И после беременности я точно так же утром пила кофе. Моему ребенку год и семь, не знаю. Ну, возможно, но в целом я понимала, что я хочу, мне надо. Если я не выпью утром кофе, мне будет не очень хорошо. Если мне будет не очень хорошо, наверное, и малышу будет не очень хорошо. Но, ты знаешь, даже из своего опыта однажды я получила сообщение от девушки, которая говорит, Марин, я смотрю ваши сторис, ну, я же знаю, что вы только что родили малыша, да? И она говорит, я вижу, что вы там пьете кофе, что, ну, что-то вот она замечает, да, в кадре какой-то. Она говорит, а вы что, не держите диету? Я говорю, вы знаете, я Ну, я не держу, потому что опираясь на те медицинские исследования, там, на, на, на какие-то опыт моих знакомых, и в том числе мне педиатр об этом сказал, я не верю в связь пищеварительной системы и молока. Да? И она говорит, вы знаете, я так мечтаю скорее закончить кормить. Я говорю, а ну, с чем это связано, эта мечта? Она говорит, потому что я ненавижу кормление из-за того, что я уже, там условно говоря, полгода ем только гречку и курицу. И она говорит, и мне так плохо. И я так хочу выпить кофе, и я так хочу, и она мне перечисляет то, что она хочет. Она говорит, понимаете, я не наедаюсь этой едой. Я стою над кастрюлей с гречкой, я ее ем, я не чувствую насыщения, я плачу, у меня истерики. Я однажды тайно там, от мамы, от мужа съела шоколадку, я мучилась чувством вины, у ребенка там высыпала его. Понимаешь, я ее слушаю, и мне так хочется просто обнять ее, да и сказать: "Боже, да пойди выпей кофе". Сделай себе там слабенький кофе с молоком, да, съешь бутерброд, ты чего? И я и стала сбрасывать какие-то статьи про лактацию, про, ну, вот, современные исследования, да, а в том числе, там, мою переписку с педиатром, который, с мою переписку с врачом, который лактацией занимается, где они все говорят, нет, ну, понятно, не надо есть ведро, там, не знаю, черешни, да, это неполезно и некормящимое. Но в целом, если вы хотите, ну, съешьте немножко, да, подарите себе удовольствие. И я не знаю, пошла ли она, выпила кофе после моего разговора, да, или нет, но она, понимаешь, это была такая боль, вот, пишешь, это была такая боль, и она видела, как я пью кофе, и ей было от этого больно. И вот тебе пример, да, что, что может делать соцсеть, даже если человек, который выкладывает какой-то материал, не вкладывает в это никаких страшных там, да, каких-то историй. Очень часто молодые мамы запариваются тем, что, например, смотря сториз кого-то, они видят, что ребенок не плачет да, или не истерит. Но опять, ты же не можешь там включить камеру нон-стоп и снимать своего ребенка. У меня был недавно такой случай, когда у меня сейчас у ребенка появилась стадия «не хочу». И, естественно, с ультразвуком. Я бы назвала это так. Ультразвук. То есть просто крик. И однажды он... Не хотел выходить из подъезда, хотел стоять почему-то посреди, где открываются двери, и вот он не хотел ни заходить, ни выходить. И в итоге я через 20 минут, я говорю, так, родной, все это прекрасно, но давай либо внутрь, либо на улицу. Я его взяла подмышки, вынесла на улицу, и он включил ультразвук. А у нас во дворе все дружат, очень дружный такой двор, много деток. Идет няня такая, говорит, Платуша, Марина господи, я аж я, 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 я говорю, а что с вами? Она, она говорит, я его никогда таким не видела. Он всегда такой веселый, он всегда такой активный. Но у меня действительно, знаешь, сын все время бегает, там, играет в мяч, гоняет голубей. Там. И, а, и понимаешь, у него возникла фантазия, что мой ребенок никогда не капризничает, не плачет, там, не показывает свой характер. Я говорю, боже, да неужели вы такая наивная? Я говорю, нет, вы вот можете прям полюбоваться. Вот у нас все, как у людей. да. Фантазии. Возникает много фантазий. А социальные сети — это место, где фантазии, знаешь, как плесень просто. В этой благоприятной среде они множатся, размножаются. И, к сожалению, в большинстве случаев приводят к страданию, чем к ресурсности, если мы говорим о молодой маме. Я как раз вот об этой трансляции хочу поговорить поподробнее. Ну и вообще обо всем, что ты сказала. Хочу немножко раскрыть эти все моменты. Сейчас точно одна из идей, которая транслируется вовне, в том числе в соцсетях, это то, что сейчас наступило время женщин. Что все такие girls power, там все run the world, да, вот эта вот вся тема. И, в принципе, это транслируется не только на тех, кто еще не дошел до детородного возраста, да, еще даже там замуж не входила или вышла. В общем, это теперь транслируется даже на мам. В том смысле, что есть такой образ женщины, которая такая супервумен, она вышла замуж и она продолжила быть супервуман она не носит дулю на голове потому что она даже с мужем супервуман потом она родила ребенка и вообще ничего не поменялось она как каталась с подружками в париж пить шампанское на выходных так все и продолжается все классно и вроде и ребенок такой милый и на фотках все классно и она с подружками ездит жизнь не поменялась бизнес у нее прет ключом так же как и бил до этого но как бы по чесноку то вообще то материнство жизнь меняет в большинстве случаев что то доменяется и ты вдруг однажды обнаруживаешь мне кажется со мной что то не так почему у нее все такое классное почему у нее ничего не поменялось почему у нее была движуха нет мы при этом за скобками оставляем что ты сказал у нее есть муж у нее есть няня, у нее есть мама круглосуточная с ними живущая, у нее, возможно, две няни, условно одна ночная, другая дневная, потому что мама должна ночью спать, и ночная няня ночью условно не спит и переносит ребенка покормить маме, но это вообще все за скобками, этого нет, мы этого не видим. И ты такой думаешь: блин, я родила, теперь у меня дули на голове. Блин, у меня, возможно, футболка к вечеру с потеками от молока, потому что я не успела это дело проконтролировать. И я не встречаю мужа такая секси-шмекси-пекси. Привет, дорогой, как прошел твой день? Я не езжу на выходных с подружками. Даже если я ездила, у меня тупо нету сил. Я хочу поспать. Со мной что-то не так. Я, наверное, что-то в этой жизни сделала неправильно. Я, наверное, в чем-то виновата, что у меня не получается. Вот этот вот момент вины в том, что и осуждение практически иногда тотально в себя, в своей жизни, потому что она не совпадает, это прям больно, это прям тяжело. Ты знаешь, здесь есть очень интересный момент, который тоже многие оставляют за скобками. У меня было пару таких диалогов в контексте психолог-клиент на тему, что вот родился ребенок и как-то вот нет ни бизнеса, постель вечно не заправлена, и ничего не успеваю, и гора неглаженного белья, а посуда и так далее. И обычно я задаю один... А, и я вот спортом не занимаюсь. И обычно я задаю один-единственный вопрос. А до рождения ребенка у вас был успешный бизнес? У вас было чисто в квартире? Ну, прям идеально, знаешь, чтобы всегда вот чисто? Вы регулярно занимались спортом? Нет. Тогда при чем здесь вообще ребенок? Понимаешь? Вот начинать надо с этого вопроса. Потому что, например, если говорить про себя, да, мне сложно сказать за всех женщин. Я, наверное, это логично говорить о себе. Вот, например, я не могу сказать, что я такая, знаешь, прям чистоплюйка. Я могу совершенно спокойно лечь спать, зная, что у меня, например, не вымыт пол до блеска, да, или где-то пыль там лежит. Но при этом я всегда утром заправляю постель. Ну, вот для меня это как-то, знаешь, признак того, что вот ты заправил постель вроде как уже чисто. Я всегда утром, прежде чем что-то, я пойду умоюсь, почищу зубы, да, приму душ. Поэтому, например, когда родился мой сын наш сын, да, с мужем, ничего не изменилось для меня. Я также вставала утром, даже если ребенок плакал, я говорила: солнышко, там, да, я тебя понимаю, да, сейчас я заправлю постель. Это минута. Потом я там, не, не знаю что, давала грудь, да, он там мог засыпать, особенно когда очень маленький. И я шла в душ. Мне это занимало 10 минут. Зубы, умыться, да, сделать пучок, да, я не делала укладку, сделать пучок и все, выйти, сделать себе кофе, выпить кофе, тут же помыть чашку, да, поставить ее как бы, на место и заниматься ребенком. Какие-то там памперсы, еще что-то, тут же это все выбрасывается. То есть понимаешь, для меня это не было, я не делала это для того, чтобы стать какой-то супермамой. Я просто так делала всегда. Ну, то есть, у меня всегда так принято. Поел, сразу помыл за собой посуду. Проснулся, заправил постель. Нужно сходить в туалет? Я пойду в туалет. Даже если ребенок плачет, ну, я же не буду там сидеть 40 минут в сторис чьи-то рассматривать, да? Ну, прости, я потрачу 2 минуты там. Сделаю то, что мне нужно было сделать, и за 2 минуты ничего не случится ни со мной, ни с ребенком. То, что касается бизнеса. Вот есть такое поверие, что в декрете нужно начинать какой-то бизнес. Я за то, что бизнес должен начинаться далеко до декрета. И тогда потом очень легко эту... Ну как легко? Ну реально эту тему поддерживать. Например, если говорить про меня, то где-то за год до ухода в декрет я действительно задумалась о том, что ну, декрет-то наступит, я просто не смогу практиковать, да, потому что ну это невозможно. Какую я могу сделать альтернативу? Был создан онлайн-курс, были созданы какие-то вебинары, да, и был создан марафон эмоциональный цунами. Этот марафон я дописывала уже чуть ли не за две недели до рода. Когда я ушла рожать, все, я прекратила всю практику. Всех своих клиентов я раздала либо коллегам, либо мы завершили. Но у меня остались рабочие онлайн-проекты, которые работали и до декрета. То есть они уже продавались, они уже были обкатаны. Первые полгода я вообще не работала. От слова совсем. Но мои проекты продавались. Да, не на миллиарды, да, не на миллионы, но на какие-то деньги это все продавалось. Никаких проблем. Но я подготовилась до, понимаешь? То есть и это было целенаправленно. А потом, когда появилась няня, я уже потихоньку вернулась к практике. Опять же, не в тех объемах и не в кабинет. Я, я допустим, до сих пор не вышла в кабинет. Я работаю только под Skype. Да, вот появились подкасты Интема. Но это все появилось, когда я поняла, что есть ресурс для этого. То есть у меня не было такой идеи, знаешь, что вот я сейчас вот умираю, спать хочу, да, но мне надо бизнес какой-то делать. У меня в приоритете всегда была я. И у меня было так. Ну, опять, это была моя договоренность с с моим мужем. Что у меня в приоритете я и ребенок. Если ты пришел вечером и нет ужина, значит, обеспечивай себе сам. Значит, я выбрала поспать. Когда ребенок лег спать, значит, я легла спать вместе с ним. У меня не было со своим мужем каких-то вопросов в этом направлении. То есть когда-то успевала, когда-то не успевала. И в целом я выстраивала все так. Платон лег спать, я тут же легла спать вместе с ним. Никаких тебе сториз, никаких тебе там постов, никаких тебе прямых эфиров, никаких там планов, планерок. Я просто ложилась спать. И вот, ты знаешь, мне кажется, я за полгода так выспалась, правда, что потом появилось прям внутреннее какое-то ощущение, что я могу что-то еще делать, да. Я допускаю мысли, что, возможно, кто-то смотрит мои там сторис, подписан на мой инстаграм, и ему кажется, что вот я такая супервумен, да, я все успеваю, ну, надо разделять, да, было многое сделано до беременности, многие привычки были до беременности, например, я очень люблю бегать, я очень много бегала до беременности Соответственно, сейчас я тоже вернулась, я бегаю, но я не хожу в спортзал не потому, что у меня ребенок, потому что я этого не люблю. Я и до рождения ребенка не ходила в спортзал. И это правда, вот попробуй даже, ну честно, если у тебя будут встречаться такие диалоги, спросить, как было до. Я могу поспорить, что в 99,9% случаев выяснится, что и до не было никакого фитнеса, или он был нерегулярный. И до не было никакого бизнеса, а были просто какие-то попытки бизнеса, да? И до там было не очень хорошо, там, не знаю, с чем угодно. Просто ребенок – это как лапнусовая бумажка. Вот все, что у тебя было сильное, будет еще сильнее. Все, что у тебя было слабое, будет еще слабее. Да, и это нужно понимать очень хорошо. И в целом для того, чтобы свое слабое дорастить до сильного, должен быть ресурс. Не может быть ресурса у женщины, которая не досыпает, сидит на каких-то там диетах, кормящей матери, да, не имеет поддержки у мужа, там, у близких людей, и при этом еще зачем-то пытается делать какой-то бизнес. Одно дело, когда ты единственный кормилец в семье, да, но это уже совсем такие нюансы, не хотелось бы сейчас до этого опускаться. Но согласись, если у тебя есть муж, если ты только родила, что может быть важнее, чем создать хорошие условия, в которых может вырасти психически здоровая личность. Что может быть важнее? Если у тебя при этом важнее, ну, условно говоря, какие-то миллиарды, которые ты хочешь заработать, ну это повод поговорить честно с самой собой, да? И тогда, возможно, сказать себе честно, да, у меня миллиарды в приоритете, ну найми меня, они круглосуточные. Ну зачем вот этот надрыв? Невозможно быть суперэффективным. В бизнесе и суперэффективной мамой Это невозможно То, что касается летать в Париж Например, вот у меня тоже не было таких загонов По, по поводу того Правда, очень многие женщины говорят там До полугода нельзя с ребенком Идти в ресторан там, да, Или до года нельзя, или до пяти лет нельзя У нас было так С двух месяцев, куда мне было надо Я просто ребенка сажала в дом Ставила в машину, без няни, без никого Ехала туда, куда мне меня... надо То есть в ресторан, в ресторан там, знаешь, С подружкой, с подружкой Я не могу сказать, что это было очень много, но два-три раза в месяц это было. Платону было полгода. Я решила, что мне надо слетать в Париж. Одной, с ребенком. Все просто крутили у виска и говорили, как ты что, как ты полетишь? Он же маленький, как ты полетишь? Слушай, я вообще классно полетела. Я так отдохнула там. Я не знаю, все было так круто. Все было вообще очень классно. И мы летели обратно. Я видела, в аэропорту сидит пара. У них примерно был в возрасте а Платоша ребенок, мама и папа, и они, знаешь, там по очереди то соску, то сиську, то, то там еще что-то, и они такие замучены, и они на меня смотрят, а я там с Платошкой что-то играю, смеюсь, и они такие говорят, девушки, извините, а вы одна летите? Я говорю, да-да, вот я одна с ребенком из Парижа в Москву возвращаюсь, они, господи, как это возможно? И она говорит, а мы, дебилы, полетели вот вдвоем мы так устали, я больше никогда никуда не полечу, я больше... И она вот ну, начала мне все вываливать, а я понимаю, что они устали друг от друга. Ну, муж и жена не могут между собой договориться, это даже видно, как они вот, ну, в коммуникации, да, что у них у них контакта нет между собой. А я так хотела в Париж, я так хотела, вот, знаешь, встретиться с друзьями, погулять по городу, что вот я, наверное, знаешь, настолько была счастлива внутри, что ребенок просто автоматически под это дело подстроился. И не было никаких там ни истерик в самолете. Ни... Я не говорю, что это, знаешь, вот именно так и работает у всех, но я знаю, что настрой мамы очень важен. Да, если ты с какой-то легкостью, оно будет легко. Но, условно говоря, я так сделала один раз. Да, это... я не летала каждую неделю в Париж с ребенком, не вела там какой-то супер праздный образ жизни. Это я к чему? Рождение ребенка очень многое меняет в жизни. Жизнь действительно меняется. Но не в худшую сторону. Не всегда в худшую сторону, да? Да, конечно. Может быть, без малыша я бы 10 раз слетала в Париж, да? Но с малышом я слетала один, и я слетала так классно, понимаешь? Так вот, как я хотела с ним слетать. Что мне хватило, вот, как будто бы я 10 слетала. Да, я раньше могла там с друзьями каждый день встречаться в ресторане. Но когда родился ребенок, это сузилось до пространства три раза в месяц. Но все равно я знала, что у меня есть эта возможность. Понимаешь, я не чувствовала себя там человеком, которого заперли. Да, я не могу никуда пойти. Я знала, что я... Вот у меня была, знаешь, такая установка, я могу, куда хочу. Вопрос, хочу ли я. И очень часто я себе говорила, я ох, спать хочу. И я просто ложилась спать. Поэтому здесь вот нужно еще сюда смотреть. Ты сказала, что это очень важно, что было до беременности, посмотреть на это, проанализировать и уже рассуждать, что после. Говоря вот про этих условно супервумен, бизнес-вумен, да, которые ведут бизнес, в том числе сразу же после родов они его продолжают вести, я обнаружила один такой момент: у них наверняка был бизнес-до, все это классно. И что очень важно, этот бизнес был не только на их плечах. У них есть помощники, которые им помогают. И, соответственно, у них. Условно говоря, у них уже по жизни есть такой деловой принцип делегирования всякого разного. Абсолютно. А очень многие, да, а очень многие мамы, которые начинают говорить, в смысле она там это няня отдала, в смысле она уехала, а ребенок с няней, это, наверное, какая-то внутренняя позиция, да, что ты можешь такой, ну да, я сейчас хочу поспать, поэтому ко мне приходит няня, берет ребенка и уходит с ним гулять. А я вообще ничего никому не должна, я хочу выспаться и лягу спать. А те мамы, которые говорят... Как это она кому-то что-то отдала? У меня есть подозрение, что до того, как она родила, у нее тоже был пунктик про попросить помощи, передать кому-то какое-то дело, про делегирование. Может быть, ли еще в этом проблема? Что мама элементарно не то, что. Не подготовили почву, а они еще и не подготовились сами морально, что они могут отпустить ситуацию. Опять же, сказать спокойно мужу: извини, я не приготовила поесть, потому что я отдыхала, отдать ребенка няне потому, что ей нужно набраться, да, ресурсы даже из банального сна. Может быть, это еще какая-то ментальная проблема у нас? Ну, не у нас, а у тех женщин, да, которые... Абсолютно. Ты ты права, здесь очень многое тоже включается. Вот смотри, например, вот эта попытка быть идеальной, в том числе женой, да, когда муж пришел с работы, ты такая сексуальная кошечка, ужин на столе, ребенок спокойненько спит, но младенца, да, это тоже про что? Во-первых, я не исключаю, что есть, правда, женщины, которые это все так успевают, и, и им это в кайф. Возможно, скорее всего, даже такие есть, да. Передаем привет. Да, девчонки, вы крутые. Но большинство же пытаются в это играть, да. И скорее всего под этим, за этим, стоит страх, что если я такой не буду, меня бросят. Либо я стану неинтересной. И, возможно, не только мужчине, самой себе, да. И э, это все делается на вот таком надрыве, просто потому что страшно, страшно, да. Или это может быть история, в которой вот эти страдания на тему, что мне тяжело, я ничего не успеваю, я очень устала. Это тоже вторичная выгода. Это тоже от чего сложно отказаться, потому что вот с этим совсем багажом ты вдруг становишься уникальной. Посмотрите, как я страдаю. Посмотрите, как сильно я устаю. Вот раньше я была просто Маринка, да, там, которая непонятно чем занималась. А сейчас я страдаю. Понимаешь? Это тема для разговора с подругами, тема для разговора с, там, с мамой бесконечно. да? Это тема манипулирования. Например, ты можешь очень классно манипулировать своим мужем, да? говорить. Ты не представляешь, как я устала, ты не знаешь, ты не понимаешь, как я устала. Почему? Ну, как-то. А как отдать такую волшебную палочку? Да. И муж может говорить. Да давай няню возьмем. Нет. Ну, конечно, нет, потому что, как, манипулировать больше нечем будет, да, уникальность потерять. Иногда это может быть про то, что ты говоришь, невозможность просить о помощи. Как это я попрошу о помощи? Как это я признаю, что я слабая? Как это я покажу свою уязвимость? Иногда это страх на уровне психоза, да, что я никому не доверю своего ребенка. Только я, только я знаю, как его обнять, только я знаю, как его там подмыть, умыть, надеть памперс и так далее. Это тоже страшная вещь. Потому что мама не может и не должна быть привязана к ребенку с да? Потому что это, по сути, вот если говорить о задаче родительства, я бы назвала ее так. Задача родителей научить ребенка жить без родителей. И если ты начинаешь. Делать жесточайшую привязку на том, что только я, только мать, да, только я тебя понимаю, только я это знаю. Во-первых, ну, представляешь, как ребенку страшно потерять мать, такую мать. А мы смертны, как вариант, да. Плюс ребенок должен начать там в подростковом возрасте обесценивать родителей, и хотеть от него уйти. Без этого не повзрослеть. Но, как правило, дети, которые воспитаны такими матерями, они не хотят никуда уходить. Они хотят вот, быть беспомощными, залюбленными, да, вот такими вот дееспособными рядом с мамой, которая по взмаху ресницы предугадывает, что хочет ребенок. Соответственно, ни о какой зрелости мы не говорим. Да? Мы говорим о взрослом человеке по паспорту и абсолютно маленькому и дееспособному внутри. Поэтому, да, зрелость – это очень… Вообще, на самом деле, я многим бы мамам рекомендовала возможности до момента там, планирования беременности, да, походить к психологу. Походить, чтобы посмотреть, с чем ты собираешься войти в материнство. Да и в самом материнстве тоже неплохо иметь поддержку в виде работы с психологом. Говоря о работе с психологом, я точно знаю истории, когда мамы, насмотревшись на Инстаграм, насмотревшись на картинку идеальной мамы, у которой красивые фоточки, фэмили-лук, красивый накачанный муж, красивая одежка, красивый отпуск, все красивое. Няни спрятанные благоразумно за угол, чтобы не попадаться в фото. Квартира вылизана. В общем, это так много всего, что есть мамы, которые начали ходить к психотерапевту, чтобы справиться с состоянием себя, несоответствия вот этой идеальной картинке. Потому что ты на это смотришь и думаешь: блин, ну походу я мама неудачница. При этом я как бы стараюсь, ну представим ту маму, да, которая все-таки жила в режиме заправленной кровати до беременности и продолжает жить после, но тем не менее ее картинка не совпадает с тем, что она видит в интернете. Так бывает, да, поэтому меньше смотреть в интернет да, и больше смотреть внутрь себя. И опять вот представь, как это правда глупо взять вот свою семью, да, взять своего мужа, взять э, своего ребенка, взять себя, взять отдельных уникальных личностей, да, и пытаться их впихнуть в свою фантазию о том, как должно быть, потому что у кого-то в Инстаграме также. Ну разве это не шесто? Ты вдруг перестаешь видеть уникальность своей семьи, уникальность своего ребенка. Ты начинаешь видеть только что. Ты не такой. Вот там. Это, это всегда будет вызывать да, Это всегда будет а, создавать напряжение Которое рано или поздно приведет ну, К каким-то Искажениям в коммуникации Поэтому я бы меньше смотрела В Инстаграм И я бы каждый раз, когда я туда смотрю, напоминала себе Что для многих Инстаграм это работа Это знаешь, как верить Когда ты смотришь сериал какой-нибудь да, Что такие люди правда существуют Ну, что это просто где-то скрытая камера стоит у кого-то в доме, да? Это не смонтированный, срежиссированный сериал, который снимался год с профессиональными актерами, визажистами, костюмерами, сценаристами, монтажерами, да? А верить, что это у кого-то просто камеру включили и тебе кино показывают. Получается, у нас есть Тип людей, которые, глядя на вот это все дело, они начинают, условно говоря, гнобить себя. Это такая, возможно, выступают в позиции слабого да, человека. Они начинают говорить, что вот я неудачница, со мной все плохо. Это со мной все плохо. А есть другая позиция, которая вот в этой разнице и несовпадении, да, своей реальности того, что они видят, они видят источник, вот помнишь, как раньше эти бабки на лавочках, вот сучка крашена пошла, вот. они видят источник вывода из себя агрессии, потому что это же тоже подпитывает. И так тоже бывает, да, и так тоже бывает, и так тоже бывает, что а, люди подписываются на тех, кто их бесит. А потом им пишут. А им говорят, ну не нравится, не смотри, отпишись, а они все равно пишут. Да, потому что это единственный легальный источник вывода своего раздражения, своей агрессии. Что тут можно сказать? Ничего, психотерапевт? Так, так бывает, так бывает, да. В жизни возможно все. Вопрос, насколько ты осознаешь этот процесс. Например, если есть какая-то мама, да, которая подписана там условно на женщину X, и она вот прям себе говорит, слушай, вот я реально ее смотрю. Потому что я за день так устаю, вот у меня столько напряжения, да? а мне некуда это отнести, ну, некуда слить. А я включаю ее сториз да? и из меня поперла, например. А ж, сучка, а ты, а ты, а а, 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 Фух, все. И если это на осознанном уровне, да? и при этом ты не пишешь какие-то гадости там и так далее, а просто сам собой отрабатываешь этот процесс, да на здоровье. Да? А если это неосознанно, и плюс еще ты там какие-то гадости написываешь, да, ну тут бы, конечно, задуматься, а что со мной происходит, да, что жизнь другого человека вот так меня триггерит. Вот мы с тобой говорили о том, что что происходит, условно говоря, в голове у мамы, да, уже родившей, когда она все это дело видит. Но ты уже затронул этот момент, и я хочу на нем поподробнее остановиться, что есть многие девушки, которые смотрят профиль, в том числе каких-то известных женщин личности, которые стали мамами, но сами девушки еще не стали мамами. И когда они смотрят вот эту вот всю историю, они представляют, что они в этом плане что-то понимают про себя и перекладывают это на свою реальность. Они понимают, что их реальность сейчас до родов не совпадает с той реальностью, что там у мамы пятерых детей после родов с ее успешностью бизнесом и, и так далее. И тогда их накрывает страх о том, что когда появится ребенок, возможно, станет хуже станет сложнее. Как ты говоришь, ребенок в чем-то делает лучше, а в чем-то все, что плохое, делает еще хуже, условно говоря. Как следствие, как будто бы есть ощущение, что подобное позиционирование некоторых людей в Инстаграме и люди, люди, которые это дело видят, да, девушки, которые это воспринимают, однажды это может привести к позиции child-free. Я лучше вообще не буду иметь детей, чем однажды у меня появится ребенок, и у меня сейчас уже не совпадает вот эта история в голове и в реальности. Понимаешь, такая взаимосвязь, она, безусловно, может быть. Но в целом, я как психолог склонна к тому, что причины child-free, они намного глубиннее, чем вот эти вот связи, о которых ты говоришь, да, вот эти вот причинно-следственные, что возможно, я... Возможно, да. Но страх, если такой страх возникает, его корень намного глубже, чем страх несоответствия, да. Скорее всего, вот это моя фантазия, но, скорее всего, она близка к реальности. Когда девушка смотрит на чью-то жизнь в инстаграме и делает для себя вывод, что своему ребенку она такого дать не сможет, а значит, лучше я не буду рожать, скорее всего, это про... Понимаешь, откуда ей знаком этот опыт? Ну, откуда она знает, что вот, живя не той жизнью, да, не той красивой жизнью, которую она там хочет, это трудно? Откуда она знает? А почему она так пытается предотвратить, как будто бы, страдания этого ребенка? Скорее всего, она сама это испытывает в той или иной степени. Понимаешь? И это вопрос про себя, а не про того ребенка, которого она не хочет рожать. А Расскажи мне, пожалуйста, на своем опыте про тот момент, когда мы возвращаемся к отсутствию делегирования, да, возможности делегирования из-за собственных страхов, которые возникают потому что ты думаешь, как это вот деточка без меня, а я без деточки. Это же вот, ну, об этом же продолжаются разговоры и споры, что когда вот этот вот момент э, сложности кому-то хотя бы на 15 минут передачи своего ребенка происходит какая-то подмена у мамы в голове, на самом деле, в виде страха, что плохо будет ребенку и плохо будет тебе. Слушай, ну, во-первых, это реально страшно. Ну, вот я уже буду говорить, исходя из своего опыта. Это реально страшно. У тебя включается какое-то звериное, да, что я не отдам. Ну, как, я не отдам никого самому ребенку. Например, я категорически была против няни, и, в принципе, я не хотела брать с И когда, собственно, через полгода этот вопрос стал, мне муж предложил такой вариант. Он говорит, давай. Она просто будет приходить. Ну, и условно говоря, вот ты там готовишь обед, да, или она готовит обед, а ты с ребенком. Тебе нужно в туалет, а она просто стоит возле кроватки и смотрит, что все хорошо. Или вы пойдете вместе гулять, она зайдет в магазин, а ты подождешь у магазина. Или наоборот, ты зайдешь в магазин, она подождет с коляской у магазина. Я тогда подумала, что, ну да, наверное, в этом есть смысл. Да? И появился человек, который просто, правда, первые там, месяца два, она просто была рядом. Я не давала ей ребенка. мне было очень. Правда страшно, да, несмотря на то, что я психолог и так далее. Мне было страшно, и мне было как-то, думаю, ну, да нет, нет, я сама, да. Но потихоньку, когда я стала видеть, что она нормальная, она обменяемая, ей можно доверять, да, я потихоньку стала там, поддержись, ну, подержись, малыша, я там пойду вот это сделаю. Но при этом, когда я их отпускала на первую прогулку, мне кажется, я выдала ей инструкцию, знаешь, там 20 томов, что можно делать, а что нельзя делать с ребенком. Я так боялась, что вот, знаешь, у меня прям были такие фантазии, что вот они идут по улице, она заговорила по телефону, не увидела, как машины едет, там их сбила машина, или там она отвлеклась, ребенок упал из коляски. Ну, то есть уносила конкретно. Я поняла, что ну, когда-то мне надо будет это сделать, да? Не сейчас, так через год, не через год, через пять лет. Ну, когда-то он пойдет в садик, в школу, там, у него появятся друзья, да, там, женщина другая и т.д., и все равно придется отпустить. И я, мне было очень страшно, но, тем не менее, я первый раз их отпустила на прогулку. И когда они оттуда вернулись, я поняла, что, ну, все нормально, все нормально. Ну, первый раз 10 я отпускала, вот, там знаешь, кучей инструкций, я переживала, я не находила себе место. Я и сейчас переживаю, когда они идут гулять, да, я, я, я сильно переживаю, как мама. Я тоже там иногда говорю, Тамар, ну, вы там повнимателен, да, вы там вот будете вот так вот здесь переходить, и там, ну, как бы. Но при этом я понимаю, что невозможно всего застраховать ребенка. Ну, невозможно. Ну, это невозможно. Это жизнь. Мы живем на планете Земля. Здесь все случается. Я делаю максимально все для того, чтобы было безопасно. Но я не могу сделать все. Понимаешь, я не могу. И в конце концов есть там какая-то судьба, да, и все в руках Бога. Но при этом я не хочу, чтобы с моим ребенком что-то случилось. Но от того, что я привяжу его к себе скотчем, я тем самым не изобрету бессмертие для него. Это тоже очень важно понимать. Ребенку все равно придется выйти во внешний мир. Ему все равно придется столкнуться с другими людьми. И тебе, как матери, придется когда-нибудь отпустить руку. да, Или там спустить его с рук и искать малыш. Ну, как минимум, давай уже надо ходить учиться. Да? Я не будем тебе все время носить. И когда-то он сделает первый шаг и отделиться от тебя. Понимаешь? Но это неизбежный процесс. И если тебе очень сильно страшно, первое, это естественно, всем страшно. Во-вторых, вопрос, что ты делаешь с этим страхом, да? Ты с ним работаешь или ты его усиливаешь? Потому что когда ты вот как коршун, не подходи, нет, только я, только я, только я, вопрос, осознает ли мама последствия? А не будет, потому что ребенок живет в социуме, он родился в социуме, ему надо с этим социумом как то коммуницируют через няню, через воспитательницу в детском саду, через учителя в школе, через друзей. Но при этом смотри, здесь существует еще такой маленький нюанс, возможно, для кого-то не маленький. С одной стороны, ты эту ситуацию воспринимаешь как мама, которая страшно отдать своего ребенка другому человеку, а с другой стороны, когда ты, возможно, набираешься смелости, возможно, для тебя это норма отдать ребенка няне, да, и заниматься своей работой, например, возникает такая ситуация когда на тебя начинает давить общество со словами «нафига рожала?» «Нафига рожала, чтобы отдать его другой тётеньке?» Вот это вот, помнишь, ты едешь, когда на машине, как это, на рекламных, и когда мальчик сидит, вяжет, и ты, в кого будет похож твой ребенок, да, вот эта вот тема. А как с, вот с этим давлением, как бороться, жить? Ты знаешь, во-первых, у каждого свой порог чувствительности, да, в этом плане, и здесь каждый должен найти свой компромисс. Безусловно, для меня тоже не очень веселая история, да, когда мой ребенок 24 на 7 проводит с няней. А я работаю, чтобы заработать на эту няню. Кого я хотела обмануть? Я нашла свой компромисс. Я, как я уже сказала, я не вернулась в кабинет. Я работаю только онлайн. И, например, для меня очень важны точки сборки, как я их называю. Я всегда утром бужу малыша. Я всегда с ним провожу утром, там, минимум полтора-два часа. Мы завтракаем, мы играем, мы еще что-то. Я всегда его купаю перед сном. Я укладываю его спать. Да? это мои точки сборки. Вот я твоя мама. Между сессиями у меня, ну они же все равно не подряд идут, да, у меня есть какие-то. Я могу позвонить мне, и сказать, вы где? Мы в парке Горького, я сейчас к вам приду. Все, я пошла к ним пришла. Да? Если при этом я знаю, что ну, у меня есть какая-то другая работа, я могу не прийти. Если они играют во дворе, я могу даже на 15 минут выйти, там привет, на 15 не мячика и опять подняться, и опять работать. А могу не быть, потому что у меня тоже есть какая-то работа. Но в целом вот я плюс-минус по своей шкале манской, да, я вот эту историю регулирую. Плюс выходные мы проводим без няни, стопроцентное стопроцентное наше общение. Поэтому совместное утро, купание, укладывание, урывками в течение дня, да, когда по часу, когда по полтора, когда по 30 минут, когда вообще никак, только утро и только вечер, да. И выходные вместе. Для меня это компромисс. Я при этом вижу, что ребенок очень четко понимает, кто такой няня, а кто такая мама. И поэтому тебе есть что ответить этому обществу, которое тебе скажет о том, что он вообще, что ты за мать такая? Слушай, меня, 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 во-первых, это даже не заденет, ну, честно, потому что я знаю, что я хорошая мама. У меня нет таких мыслей. И вот если кого-то это задевает, здесь вопрос, подкрутите вот этот компромисс, да, значит, где-то вы перегибаете. Для себя прежде всего. Но иногда, понимаешь, невозможно по-другому. Иногда ты единственный человек, который зарабатывает. Не надо ходить на работу, который, например, в офисе, да. Но опять можно придумать какие-то для себя вот опять же, да, точки сборки: утро, выходные, совместное купание, там, ну, не совместное купание, а купаешь малыша, укладываешь его спать. Да? Всегда можно придумать что-то при желании, да, и всегда можно с ребенком поговорить, даже если он еще не там не можете ответить, но всегда можно ему объяснить какую-то позицию. Самое главное — это не скатываться в чувство вины. Но если вы едете по городу, видите этот плакат, и вас задевает, значит, где-то недостаточно для самой себя. Но это не должно быть из разряда чувства вины, что я работаю, чувство вины, что я там встретилась с подружкой, а не пошла с ребенком в парке гулять. У мамы тоже должна быть своя жизнь, да. Понятно, если ты каждый день идешь встречаться с подружкой и попить винишка вместо того, чтобы с ребенком поиграть. Это другая крайность. Но да? если ты периодически выбираешь не пойти с малышом попинать мяч и пойти получить удовольствие от общения для себя, в этом нет ничего плохого. Здесь есть, наоборот, очень здравая и зрелая позиция. Мама должна быть в ресурсе. И у мамы не должна зацикливаться жизнь только на ребенке. У мамы должна быть и своя жизнь. Да? И мама должна быть уметь счастливой. Потому что именно мама показывает ребенку, что такое жизнь, что такое счастье. Если мама показывает ребенку, что она там загнанная лошадь с чувством вины, значит, ваш ребенок думает, что жизнь – это лошадь с чувством вины. И, скорее всего, его ждет такая же история. Если вы показываете своему ребенку, что мама – это прежде всего человек, у которого, да, есть обязательства, в том числе по ипотеке, да, там по, не знаю, по аренде квартир, по оплате, по покупке продуктов, и никто не может, например, кроме мамы это сделать. За что здесь себя винить? В завершении нашего разговора я хочу спросить у тебя несколько советов, вот какой теме. Сейчас уже все везде говорят, что понятие идеальная мама, оно утопично, его не надо использовать, произносить, примерять, как-то пытаться защищать, если кто-то в тебя пытается там на это дело примерить. И при этом все все равно говорят, что маме надо быть в ресурсе. Вообще-то маме хорошо быть здоровой ментально, и, и тогда будут счастливы все вокруг, и в том числе она. В условиях такого давления и внутреннего, и внешнего на маму со стороны соцсетей, со стороны общества, со стороны вообще, условно говоря, любого утюга, который вещает о том, какая мама может быть классная, крутая, а ты вдруг не такая, Скажи, пожалуйста, пару-тройку, сколько наберется советов, как маме в современной жизни сохранить вот это ментальное здоровье, или, возможно, его чуть поднакопить, если у нее уже по шкале от 1 до 10 приближается где-то к единичке. Вся эта история я процитирую Винникота, известного психолога, да, детского, который говорил о том, что мама должна быть достаточно хорошей. Мама не должна быть идеальной, она должна быть достаточно хорошей. Достаточно хорошая мать – это мать, которую можно любить, и мать, на которую можно злиться, не опасаясь, что твоя злость будет неспособна мамой, мама будет не способна ее выдержать, да? То есть мама – это человек, на которого можно опереться, и мама – это человек, на которого можно разозлиться, куда можно принести свою плохую часть, да, условно. Она есть в каждом из нас. Сказать, мама, смотри, я слюсь, я сержусь, там, я ошибся, я то. И мама тебе скажет, да, так бывает, это жизнь, да? И мама, которую можно любить. Ребенку важно видеть, что мама живая, да, что она настоящая, что у нее тоже бывают какие-то проблемы, ну и так далее. Какие бы я дала советы по возможности правда найти своего психолога? Сейчас рынок очень большой. Есть и за полторы тысячи рублей, есть и за 15 тысяч рублей, да, и за полторы тысячи не всегда хуже, чем за 15. Всегда можно по скайпу, всегда это можно встроить в какой-то свой график и так далее. Это важно. Второе. Почаще себе говорить о том, что достаточно хорошая мама это все, что нужно вашему ребенку. Да? Ребенку нужна живая, ресурсная мать. Третье. Понимать не как тебе стать еще лучше, еще продуктивнее, а реально понимать, куда уходит твоя энергия. Если твоя энергия уходит из-за того, что ты не досыпаешь, из-за того, что как будто бы некого попросить о помощи, из-за того, что ты тащишь все на себе, из-за того, что ты подавляешь в себе чувства, и тебе некуда отнести свой гнев, злость, обиду, раздражение и так далее, что происходит в моей жизни? Да? Что происходит в моей жизни? Должна спросить себя мама, что я там не досыпаю, что мне никто не может помочь и так далее. Это всегда что-то про маму, а не про ребенка, не про рождение ребенка, не про сложность материнства и так далее. Это всегда что-то на уровне личности. И начать здесь раскручивать этот клубок. Да? Если вы видите, что вы не досыпаете, реально спите. Не надо там сидеть. Вот, ну, понимаешь, очень часто женщины говорят, да у меня нет времени, да я, да то, да все. Но когда ты честно начинаешь это разбирать, выясняется, что как минимум полтора часа в день уходит на Инстаграм. Боже, поспите полтора часа. Просто поспите полтора часа, да? Сравнение себя именно вот в контексте, когда ты сравниваешь и страдаешь от этого, да, это тоже дыра, в которую уходит энергия. Невыполненные обещания себе, это огромнейшая дыра. Это когда знаешь, так, все, я с понедельника на диету, на фитнес, на то, на все, свой бизнес, английский, французский, марафон, туда приходит понедельник, ты вот с такими кругами под глазами просыпаешься и понимаешь, что все, на что тебе хватит, это почистить зубы. да И ты начинаешь себя винить. Не надо вот этих обещаний не невыполненных. Да? Вот все, что вы себе наобещали, есть вот очень классное упражнение. Возьмите лист бумаги, напишите огромный список всех обещаний, которые были даны себе и другим людям, и либо их выполните, либо напротив того, что вы не хотите выполнять, не можете выполнить, напишите. Я переоценила себя и свои ресурсы. Я разрешаю себе это не делать. И вы уже почувствуете огромную легкость. Потому что все вот эти купленные в стол вебинары, марафоны, и так далее, и тому подобное, да, это то, что включает чувство вины, и это тянет энергию. Поэтому не, прежде чем себя прокачивать до состояния женщины, способной нести на себя весь мир, посмотрите, куда уходит энергия, и правда спросите себя, чего вы хотите. Вы хотите быть счастливой, или вы хотите кому-то что-то доказывать, да, или вы хотите строить какие-то бизнесы? Бизнес может строиться только из ресурса. Потому что, вот очень многие, знаешь, убиваются и них не получается зарабатывать хорошие деньги. Да. Большие деньги приходят тогда, когда ты по-настоящему понимаешь, чем ты полезен и ценен этому миру. А когда ты не можешь ответить на этот вопрос, потому что у тебя от усталости просто там все валится из рук, и все, что ты о себе думаешь, это то, что я уставшая, не знаю, курица, которая бы подушку там, и заснула. Ты не можешь, ты правда, ты, ты можешь быть сто тысяч раз хороший человек, но в этом состоянии ты не можешь ничего дать миру, кроме усталости. Никто никогда не заплатит деньги за усталость. Поэтому вот, сначала ресурс, даже если на это уйдет какое то кольцо потом деньги никуда они от вас не денутся.